0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Un viernes más nos encontramos en Cuentos que no son cuento a través de Radio Municipal 90.1 y el Facebook Live de la radio. Mi nombre es Francisco Sandoval. Sean todos bienvenidos. Recuerden que Cuentos que no son cuento es un espacio de charla donde el invitado comparte su historia y experiencias vividas, comenta sobre el presente, da una visión hacia el futuro, un espacio cultural y de entretenimiento para compartir, para aprender y para disfrutar de la tarde de la charla y, bueno, si es posible acompañarla, acompañar el café de la tarde ¿no? eh, con esta charla. Este, el día de hoy, pues, eh, tenemos una invitada que está próxima a conectarse, a acompañarnos, eh, hoy nos acompaña Andrea Jiménez. Ella es una joven que ha destacado desde niña por su ímpetu para afrontar los, los retos, su destacada labor académica en la escuela, colegio y universidad, eh, su voz que canta y encanta y su gran corazón eh, liderando iniciativas de inclusión. Andrea pues es licenciada en comunicación social, por, por la UTPL y actualmente es estudiante de psicopedagogía en la Universidad Nacional de Loja. Es directora local de talento humano para AYESEC en UTPL eh, que, bueno, luego nos contará un poco más eh, de qué trata esta organización. Ha sido promotora también de distintas campañas de educación e inclusión desde el 2016 y ha realizado eh, locución y producción para Sin Límites que es un programa radial sobre el mundo de las discapacidades esto en el 2019 pues además también es eh, cantante, gusta de la música eh, ha realizado algunas conferencias pues eh, bueno, tiene y bueno, ya está por acá Andrea, hola Andrea Te saludé. Hola,
1: ¿cómo estás? Hola eh, Muy
0: escuchas? bien, gracias por la invitación estaba haciendo una pequeña introducción eh, voy a por allá a, a repetir unas partes por lo menos para que escuches y luego eh, nos dé eh, la bienvenida ¿no? decía que eh, Andrea pues es una joven que ha destacado desde niña por su ímpetu para afrontar los retos eh, su destacada labor académica en la escuela colegio y universidad su voz que canta y encanta y su gran corazón liderando <risa> iniciativas de inclusión bueno, también eh, mencioné algo de, de que eres eh, licenciada en comunicación social en el OTPL, que estás estudiando actualmente también psicopedagogía de tu trabajo en ISED, en la parte de talento humano, bueno, que luego, eh, conforme nos vayas contando, también se va a ir claro. repitiendo. Así que bienvenida, Andrea, un saludo primero para iniciar.
1: Eh, sí, bueno, antes que nada, pues agradecerte realmente la, la invitación, ¿no? Eh, siempre es como, oh, siempre es un gusto estar dentro de, de los medios lojanos, apoyando el, el periodismo local, todas las iniciativas de comunicación local, porque pues justamente fueron este tipo de de situaciones las que me llevaron a mí a, a también eh, decidirme por la comunicación social, es realmente una labor muy grande, abarca muchas cosas y, y me da muchísimo gusto pues también a poder aportar a, a esas iniciativas locales que existen de comunicación
0: Muy bien Andrea, muchas gracias eh, por la apertura, también por el, el tiempo que, que te das para compartir con nosotros y bueno, como te lo comentaba previo a, a esta, a esta eh, cita en radio pues eh, este espacio es un poco de, de charla eh, amena, ¿no? Para eh, compartir el café de la tarde de, de muchas personas, ¿no? Entonces, eh, dentro de eso, pues, eh, la idea es que podamos eh, conocer un poco de ti, de tus experiencias, eh, de lo, lo que has pasado en la vida, cosas buenas, cosas malas, cosas de, de familia, ¿no? Y, bueno, para iniciar, eh, podrías eh, contextualizar un poquito y contarnos quizás de... Algo de, de tus primeros recuerdos de, de infancia, de cómo era tu casa, tu familia y alguna anécdota de la escuela que nos quieras eh, compartir.
1: Bueno, tengo muchísimas, la verdad. Uh, pues que tengo pues solo 23, pero pues he vivido muchas cosas, ¿no? Felizmente. Y tengo una familia muy grande y todos son como muy unidos, entonces hay mil anécdotas que, que no entraría en la hora, no no entrarían en la hora para, para terminártelas de contar. Pero un poco para ir resumiendo, eh, bueno, yo muy orgullosa, la verdad, de, de los orígenes de mi familia. Yo ya nací aquí en Loja, pero mi familia, pues mis abuelitos, mis papás, son de Espíndola. Es un cantón, mm. pues, al sur de, de nuestro país, que ya son 15 minutos, 15 minutos, y pues ya llegas al Perú, ¿no? O bien, sea, caminando. <ríe> en, en carro son unos 3, 4 minutos. Entonces, pues siempre hubo esa, esa fraternidad entre, entre Ecuador y Perú, siempre la, la vivimos, porque yo igual mis veranos, mis vacaciones de, de agosto, pues siempre me iba para allá un mes, dos meses, eh, como te decía, mi familia es muy muy unida, entonces nosotros los primos, más que como primos, nos hemos criado como hermanos, son diez hermanos por parte de mi mamá, y pues todos tienen de dos, tres hijos cada uno, entonces pues <ríe> era la bulla ahí en la casa, me acuerdo que, que arrendábamos pues cuando era yo más pequeña, pues todos venidos de, de otro lugar, eh, arrendábamos y arrendábamos una casa súper grande, ahí en la catacochi Bolívar todavía existe claro. la, la casita. Si es que me está escuchando la dueña de casa, un saludo a la señora Esperancita. Yeah. <ríe> y arrendábamos así toda la casa, era, era así como... Era una casa esquinera, entonces eran como tres departamentos que, que era cada quien así en, con su familia y, yeah. y su departamento y el patio así grandote porque era de esas casas así antiguas, entonces pues el patio en el centro. Y ahí nos, nos poníamos a jugar ahí entre todos, unos 10 niños haciendo bulla por, por <risa> todos lados. Y, y pues eso <risa> de, de las bueno. cosas que me recuerdo.
0: Eh, claro, bueno, igual creo que eh, como muchas otras familias y también eh, recordar esas posibilidades que había antes también de de jugar a veces en las veredas, en la calle o poco afuera, claro. en algún patio que, que había, ¿no? Eh, bueno, eh, generalmente en el programa, en algunas de las ocasiones al invitado le pedimos eh, hacer una lista de, de momentos especiales que, que tiene en su vida, y bueno, Andrea también eh, nos ha hecho el favor de, de realizarla eh, de seis puntos, eh, tantos puntos como tiene eh, el, la base del alfabeto braille, bueno, así me lo compartiste en... Sí. Eh, una presentación eh, que, oh. me, que me supo pasar Andrea, entonces nos ha compartido seis puntos, ¿no? Tantos puntos como tiene la base del alfabeto braille. Luego también nos irá compartiendo eh, por qué el, el alfabeto braille, ¿no? Pero bueno, en el primero de ellos eh, nos mencionabas que admiras la heroicidad real, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería un, un héroe para ti o, o una persona que ha sido héroe para ti en, en tu tiempo de vida?
1: Eh, bueno, en realidad muchas personas. Como, como dijiste al principio, a mí siempre me ha cautivado mucho el, la vocación de servicio. Entonces, yo creo que las personas que sirven de alguna manera, todos son, son héroes, ¿no? Um, y bueno, un poquito para contextualizar, eh, bueno, de hecho hay una película que se llama Seis puntos sobre Emma, y es sobre una chica que tiene discapacidad visual eh, y desea tener un niño, un niño pues es algo que está muy mal visto en, en su entorno no una persona con una discapacidad haciéndose cargo de alguien más que es algo que también en la vida real se ve entonces sí, de ahí se hola. tomé tomé un poquito la, la idea de, de los seis puntos sobre mí Soy, sobre Andrea esa es la, la parte dos hola, hola hola ¿Sí? me puedes escuchar hola 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 Hola.
0: estamos de vuelta, creo que tuvimos por ahí un pequeño inconveniente, percance. Eh, Andrea percance, bueno, sí. como siempre a veces suele pasar, pero bueno Andrea nos estabas contando un poco de, de una película interesante también, no sé si nos, nos continúas esa historia, por sí. favor
1: bueno, pues es, es un poco de, de esa película que, que tomó la idea y pues ya respondiendo a tu pregunta eh, más concretamente eh, mi heroína como principal, mi mujer maravilla, en mi vida creo que ha sido mi mamá eh, pues como te comentaba, nosotros no somos de aquí, mi familia es de Espíndola, pues pasaron las duras y las maduras cuando eran pequeños ellos, tantos hermanos, pues todos estudiando y trabajando a partir del colegio, para darse el colegio y la universidad, y pues me tuvo también bastante joven, 18 años, y sin embargo pues supo sacarme adelante, hoy en día tiene una tenemos una familia maravillosa, pues ella posteriormente tuvo un segundo matrimonio, dos hermosas niñas de ese matrimonio y ahora somos una familia feliz, no tal vez no ejemplar como mucha gente a veces nos, nos llama, pero con defectos como todas, pero realmente muy muy felices, eh, pues ella por la situación económica en la que vivían y todo ni siquiera tenía que haber estudiado el colegio, la universidad y sin embargo ahora está terminando ya su segunda maestría y siempre ha sido
0: mi uh -huh. mi ejemplo a seguir uh -huh. eh, <risa> es <bueno>. mi
1: heroína
0: <risa> qué bien bueno creo que que como muchos eh, en casa creo que mamá papá a veces eh, bueno son parte de de esos eh, héroes que que admiramos que están cerca y que quizás nos nos sirven como ejemplo para para seguir adelante no eh, bueno también por por explicar un poquito quizás a quienes nos nos escuchan a través de de la radio eh, eh, porque Andrea también nos comentaba un poco de esta película, pues eh, es considerar un poco que, que Andrea tiene una discapacidad de visual ¿no? y bueno, de, de ahí quizás eh, explicar un poco eso que estábamos comentando anteriormente eh, y bueno, has, has destacado Andrea de, académicamente, creo que en todos los niveles de estudio eh, eh, desde la escuela, colegio, universidad, por lo que sé, ¿a qué crees que, que se debe? Y, ¿y de pronto nos cuentas algún truco eh, para estudiar, para aprender? Eh, ¿Qué, ¿Qué técnicas utilizas? ¿Cómo lo haces?
1: Es la sangre de los Jiménez. Yeah. Sí, sí, totalmente. Porque mira que en mi familia todo, y casi todos han sido abanderados, escoltas, okay. siempre nos, nos hemos destacado. Y había una prima pues, que, que ya no, no logró ninguna dignidad y le dice, ¿y tú qué has sido? Yo soy normal.
0: Oh, yeah.
1: <risa> Yo sí soy normal. <risa> Entonces, Ay. sí, la verdad es que todos han sido, como te digo, fue que mi abuelito era catequista, yeah. siempre fue catequista por 50 años de su vida. Y en, en, pues era un pueblo que, que tenía muchas necesidades, Jimbura concretamente se llama la parroquia, tenía muchas necesidades y hasta ahora las tiene, de hecho. Y um, pues entonces los, la gente pues era lo que, bueno, pues tú te crías y a trabajar, ¿no? Porque pues necesitamos comer y la educación no, no estaba todavía tan extendida, de hecho mi abuelito me parece que aprendió a leer y a escribir con estos programas de, de, de padre o sea, uh -huh. ahorita es el nombre, pero un sacerdote que, que daba clases por radio yeah. y cosas así, y entonces un sacerdote que fue para allá, les había dicho háganos estudiar a sus hijos, es la mejor herencia que les pueden dar, y él pues era catequista, entonces era muy cercano yeah. a, a estos sacerdotes, y por ese lado fue que fueron pues de, de los primeros, de hecho una de mis tías es de las primeras que, es, que empezó a, a estudiar el colegio allá cuando se fundó el, el Colegio uh -huh. Julio Ernesto Sely. Y entonces, pues, siempre fue como una bandera de nuestra familia la educación. entonces yeah. Eso se llevó a, a los hijos también, de, a los hijos de, de los hijos de mi abuelito, <risa> yeah. a nosotros. Y entonces todos hemos tratado de, de, de destacar, pues, en ese ámbito. De hecho, mis, mis tíos son casi todos docentes. Una vez una amiga me bromeaba, me dice con, con todos tus tíos se pueden poner en una escuela tranquilamente porque yeah. son como seis profesores y de hecho yeah. es muy curioso que la mayor parte de, de los primos hemos sido eh, alguna vez estudiantes de nuestros papás
0: yeah.
1: <risa> en algún momento. Entonces, por ese lado siempre he tenido el apoyo de, de mi familia yeah. y es, un, es algo muy valorado la educación dentro de, del entorno en el que me he desarrollado. Entonces, pues yo creo que por ese lado va falta maja.
0: Bueno, también que eh, importante a la, a la final eh, desde, desde casa también el valor que se da la, a la educación, ¿no? Creo que eso impulsa. Eh, bueno, en un segundo momento eh, tú mencionabas que amas, amabas correr hacia la escuela, ¿no? Eh, ¿Por qué lo mencionabas? Bueno, ¿y qué, qué deporte te agrada también que no, no sé ahora ver, mismo?
1: Um, pues, como te, cuando era más pequeña me llamaba la atención el atletismo. Ya luego fui creciendo uh -huh. un poquito y me decanté por otras cosas. Pero en algún momento me llamó la atención atletismo. Nunca lo hice de forma como, forma, de manera formal, pero, pero siempre fue algo que llamó mi atención. Me gustaba muchísimo correr y pues en aquel entonces lo hacía sola porque de hecho, pues como mencionaste antes, yo tengo una discapacidad visual efectivamente producto de un glaucoma congénito. Entonces yeah. cuando era más pequeña, eh, pues veía un poco más. Entonces hasta los 12 o 13 años yo, yo caminaba pues sin el apoyo ni siquiera de un bastón. Entonces pues yo por ahí corría y, y me encantaba correr a la escuela, era cerca, como vivíamos este por la Catacoche Bolívar, como te digo, pues nos quedaba un uh -huh. poco cerca el Bayron Aguirre, que fue la escuela en la que estudié, y entonces corríamos en la mañana con mi mamá, tipo seis y media de la mañana, pues nos pues, íbamos corriendo y, yo, y luego ella iba a su trabajo. Entonces, un poco también porque compartí esa etapa con mi mamá, creo que por eso también siempre me pareció algo como muy especial, de alguna manera me sentía libre corriendo, <risa> y, ¿y por qué a la escuela? Pues porque igual me, me gustó siempre, como dije, mucho estudiar, El entonces, estudiar. Pues, claro, entonces era como que, hey, voy a, a mi lugar favorito, entonces un poco por ese lado, pero de, al deporte la verdad no, no le hago mucho, de hecho, me, no. en mi casa me molesta que, que haga más ejercicio. <risa>
0: Bueno, ya habrá tiempo. Creo que todavía con el estudio no queda mucho tiempo.
1: <risa> Hay que sacar eh, tiempo para
0: todo, sí. Bueno, eh, llevas cantando tres cuartas partes de, de la vida. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué tipo de música te gusta cantar primeramente? Y también, eh, luego, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Porque sé que te defines como melómana, ¿no? Entonces,
1: Totalmente. ¿sí?
0: Pero bueno, ¿te gusta sí. coleccionar música o escucharla? o ¿Cómo es tu gusto por la música?
1: Bueno, es, la verdad sí es como bastante variado, yo te escucho de todo, de todo prácticamente, me gusta en general la música como entre tranquila y alegre, tipo um, reggae, así canciones como un poco relajantes, no tan moviditas, pero igual y te escucho de todo, como dije, o sea, como lo dijiste, melómana, toda la vida, yeah. <ríe> siempre, y pues este tema de, de la música, pues sí, efectivamente las tres cuartas partes de mi vida, porque pues comencé como a los nueve años más o menos, y desde ahí no lo he dejado, no he estado tan metida en, en este tema y no lo he hecho de forma completamente profesional, pero sí tengo una cierta trayectoria, he participado en algunos festivales, felizmente ganando algunos, tuve la oportunidad de representar a, a mi institución, de, el colegio, en el Marcos Ochoa Muñoz, que es como el, el festival más importante para, para pues, cantantes adolescentes aquí en Loja, ya muchos seguramente lo deben conocer, y hay un nivel de competencia súper grande, entonces simplemente haber llegado a, a competir con los grandes es, es una cosa impresionante. Por ahí pasó en algún momento um, Nicolás Peralta, si, si no tengo mal el nombre, que luego participó también en La Voz, eh, estuvieron pues algunos artistas que hoy por hoy están participando a nivel nacional, y... Um, Infelizmente yo también pude compartir esa esa experiencia, no directamente con ellos porque pues Nicolás es un poquito menor que yo, entonces no nos encontramos, pero, pero sí en algún momento nos topamos igual en presentaciones que, que tuvimos en, ajá, en, en eventos y, y de hecho para mis 15 pues estuvo también... Uh, um, el, el conocido como Camilo Sesto ahora mismo, yeah. Robert, ah, yeah. también estuvo ahí. En algún momento cantamos juntos. Eh, conocí a Berito eh, Chauvin, la esposa de, de este guitarrista muy conocido de loja que ahorita se me va el nombre. Yeah. Eh, Minga es el apellido. Yeah. Sí, sí. sí yeah. entonces, eh, pues, conozco a mucha, a mucha gente, muchos mentores. Que, que han sido muy buenos y muy importantes. Y bueno, la música en general ha jugado un papel súper importante en mi vida. De hecho, alguien una vez le decía, yo cuento eh, el tiempo en canciones. Como cuántas canciones yeah. me toma hacer tal o cual cosa. Entonces, o sea, para que más o menos tengas una idea de, de cuán metida yeah. está la música en mi vida. Sí.
0: Ah, ese Rafael Minga creo que es, ¿no? La... Sí,
1: efectivamente. Rafael. Sí, Rafael Minga. ajá.
0: Eh... Bueno, y, y ¿pero qué música te gusta cantar más? Eh?
1: Bueno, principalmente, bueno, comencé con música, así un poquito del recuerdo, con Marisela, con Selena. Igual porque a mi familia también le gustaba bastante ese tipo de música, de la temporada en la que yo era jovencita y enamorada. Y, y entonces, pues, por eso comencé con esas canciones. Y ahora, pues... Sí le hago bastante a eso y también un poco a, a musiquita un poquito más actual, así sobre todo pues pop, baladas románticas, sobre todo eso, a música bailable un poquito, pero no, no le hago mucho porque de hecho eso queda mucho mejor con orquesta, yo generalmente soy solista, pero si luego tengo la ocasión de, de participar en algún grupo, igual sí, sí lo he hecho por ahí algunas veces y se hemos tocado, pero han sido a veces como un poco puntuales, porque este tipo de música yo creo que se queda mucho mejor cuando hay un grupito, ¿no? uno claro, solito ahí sí, sí. animando a la gente no, ajá entonces, sí, es sí, más difícil, entonces sobre todo por eso, de ahí de que me gusta
0: también me gusta mucho sí. claro bueno, y bueno, aquí en, por el chat también eh, un, te he mandado algún salu, algunos saludos, eh, Kelly Iñaguazo, eh, ah. Jordi Jordi Guaycha bueno, Rodrigo Pesantes que también ha mandado un cordial saludo al programa y a ti Andrea también te, esos, esos saludos te los hago llegar por este medio, eh, bueno, y eh, otra cosa también, bueno, ¿por qué no nos introduces un poco de tu vida contándonos, por ejemplo, eh, cómo es un, un día regular para ti? Eh, también sé, por ejemplo, bueno, que te gusta vestir bien combinado, entonces, eh, eh, acorde, ¿no? Siempre, eh, ¿cómo organizas tus cosas tu, eh, en tu casa para facilitar el, el día
1: a día? Bueno, a ver, es, es una... Bueno, para empezar, nuevamente devuelvo el saludo a, a mis chicos, son los chicos de IESAC, son son mi equipo, son yeah. mi team, <ríe> así que ahí ellos siempre súper siempre pendientes los unos de los otros, es algo que, que manejamos mucho en la organización y que me encanta. Como dije antes, yo admiro mucho el servicio, entonces por eso... Son, son mi team. <risa> eh, y bueno, contestando a tu pregunta, a ver, mis días son un poquito caóticos. Bueno, eran antes y lo son todavía un poco, pero pues estudiaba, cuando estudiaba comunicación, pues tú sabes, es complicado, a veces te surgen como entrevistas, te surgen cosas todo el tiempo, entonces yo planificaba mis días como de un día para otro, o a lo mucho dos, tres días, porque no podía planear más. <ríe> entonces, entonces, era como salir de mi casa, seis y media de la mañana, a veces mucho más temprano para coger el bus de la UTPL, y volvía a nueve y media de la noche. Entonces, literal, yo llegaba solo a dormir a mi casa. <ríe> y era como haciendo coberturas a veces, uh, pues en clases, pendiente ahí, igual, siempre... Felizmente me encontré con gente pues muy abierta, muy chévere, entonces era como el grupito de amigos para un lado, que íbamos a acá y así. Y bueno, pues ahora paré, traté de parar un poco, pero igual me siguieron llegando cosas y proyectos y entonces ahora mismo estoy con, con temas de ISC y con la universidad, un poco distribuyo mi tiempo en eso. Y pues en ayudar también un poquito en casa, a veces me toca estar de esperancita también. No. Entonces eh, también pues distribuyo mi, mi tiempo para eso. Y pues en cuanto al orden y, y todo eso, pues es un tema de, de llevar un cierto, cierto código de, de cosas, ¿no? las En casa las cosas tienen un lugar en mi habitación, en, en la cocina, pero sí es un poco... Feo. O sea, yo siempre les digo a veces que, que dejen las cosas donde las encuentran para cocinar, porque luego sí. estoy, dónde dejaron la sal y el aceite? Y no sé qué, y, y claro, entonces eso. Pero en general casi todo tiene como un mismo lugar aquí, eh, al menos en casa, entonces por ese lado no, no hay mucho problema y además que, um, o sea, se, se te agudizan. No, otros sentidos. O sea, Alguien una vez me decía, pues, ¿puedes escuchar mi corazón? Bueno, no tanto, no a ese punto, pero pero te toca como compensar, ¿no? Para poder continuar, eh, pues, llevando una, una vida relativamente normal, claro. si cabe el término, ajá.
0: Muy, muy bien, eh, Andrea. Bueno, eh, eh... Bueno, estamos cerca de ir a... Vamos a ir a, a la pausa. Recuerden que esto es eh, cuentos que no son cuento. Y eh, regresamos luego de la pausa publicitaria para seguir conversando con Andrea Jiménez. Eh, recuerden que este es un espacio para compartir eh, experiencias. Hoy nos acompaña Andrea Jiménez. Eh, bueno, ella es licenciada en Comunicación Social y ya nos ha estado compartiendo eh, parte de, de su vida y parte de sus historias y sus experiencias. Y, bueno, entonces... Eh, Vamos a, a ir eh, continuando entre algunos de los momentos que nos había mencionado Andrea como destacados. Bueno, estaba el hecho de que eh, este mismo que mencionaba, ¿no? De que es eh, licenciada de comunicación social, nos decía que eligió estudiar comunicación porque engloba muchos de, de sus intereses. ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa, esa parte en, en la decisión de la comunicación y cómo eh, ha ido evolucionando tu, tu gusto, tu, tu amor por la comunicación social, Andrea?
1: Eh, bueno, como te decía, sí, efectivamente lo hice porque englobaba muchos de mis intereses eh, pues desde pequeña por el tema de que me dediqué a la música y pues a la oratoria también. Eh, siempre estuve un poquito metida en, en medios, o sea, nos nos llamar y cosas así, eh, por eventos en los que estábamos participando, o sea, en grupo o representando a alguna institución o de manera individual. Entonces, pues, surgió también la curiosidad de, pues, ¿cómo será estar un poco al otro lado, no? Y, pues, fue también por eso. Y cuando estaba como en segundo, tercero bachillerato, pues, me llamaba mucho la atención biología, um, química, igual, pues, la literatura. Entonces, era como que ahora no, no puedo elegir como, como cosas tan diferentes, ¿no? Entonces, me decanté por comunicación porque, como te decía al principio, a través de la comunicación, pues, se puede hacer muchísimas cosas, entonces um, en algún momento pensé dedicarme al periodismo científico, y de hecho todavía no la descarto esa posibilidad, Dios mediante, eh, pero ahora mismo y ya finalizando la carrera me decanté bastante por lo que es temas administrativos, y entonces pues un poco empecé pues, a pararle más bola a lo que era comunicación organizacional. Y fue así como terminé en Recursos Humanos de, yeah. en IESEC, Ajá, porque pues está alineado un poco con lo que yo quiero hacer y con lo que me gustaría dedicarme después.
0: Y bueno, ya, ya que has mencionado algunas veces IESEC, eh, ¿por qué no nos explicas a, a quienes escuchan no eh, de qué se trata IESEC y cómo tú intervienes dentro? De, ¿Cuál es tu trabajo dentro de él?
1: Ok. A ver, IESEC es más que una organización, es una filosofía de vida. Es decir... Eh, los miembros eh, que entran a Ayes, pues, una vez que entres a Ayes, luego no sales igual. Eh, nos dedicamos a um, promover el liderazgo juvenil, ¿sí? A través de intercambios internacionales, de encuentros eh, con extranjeros, tanto enviando personas de Ecuador al resto de América Latina por el momento, eh, y también recibiendo personas de otros países, que sí, también ahí sí incluimos a Europa y, y bueno, pues a... A países de todo el mundo, de hecho estamos presentes en 114 países y um, tiene una historia ya muy larga, que comenzó eh, justamente para promover estos intercambios que se suspendieron, había como gente en Europa siempre fue un poquito más fácil el traslado de un país a otro porque pues son más pequeños los países y entonces eh, ya incluso antes de la Segunda Guerra Mundial ya había estos intercambios culturales y con la Segunda Guerra Mundial pues se tuvieron que suspender, ¿no? Porque muchos de estos países eh, ahora eran enemigos. Entonces, luego que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues estos chicos dijeron, no, o sea, esto tiene que continuar y, y nosotros tenemos que seguir con nuestras amistades y nuestros encuentros, aunque en nuestros países pues estén en, en contra los unos de los otros. Al final esto es una guerra entre otras personas, no porque no seamos patriotas, sino porque pues nuestro interés es justamente que el mundo eh, llegue a encontrar la paz, y si nosotros podemos contribuir a eso, en buena hora. Entonces, esa fue la semilla de Ayese, y ahora mismo, como te digo, estamos eh, comenzó en 1948, y ahora mismo estamos presentes en 114 países, eh, China incluido, entonces, para que veas lo, lo diverso que, que es realmente la, la organización. Entonces, eh, Contamos con, con varios productos, entre ellos los voluntariados salientes, que es personas que se van por un mes y medio como mínimo a otro país y pues eh, trabajan en alguna ONG de manera voluntaria y como recompensa, por así decirlo, eh, se les da formación en liderazgo, se les da también una red amplia de contactos, de hecho ha habido muchos emprendimientos internacionales que han surgido de personas que se conocieron en, haciendo un voluntariado en otro país con Ayesek y que, pues, vieron que tenían ideas similares, que querían hacer algo juntos y lo terminaron haciendo. Sí, entonces, de hecho, tenemos un Nobel de la Paz entre nuestros ex integrantes, porque, como te digo, ya llevamos muchísimos, muchísimos años y um, tratamos de que la gente que se vincula con nosotros eh, siempre se le vea algo. Eh, cada que vuelva de un voluntariado, pues que no, no sea la misma. Y hay equipos que se encargan justamente de la parte logística de, de estos voluntariados o, o de los intercambios en general, porque también tenemos un programa de talento global, que es que profesionales pueden irse a hacer prácticas en el extranjero. Eh, entonces, pues tenemos un equipo detrás de, de esto y varios comités, en Ecuador somos 10 comités, eh, con unas 250 personas aproximadamente trabajando dentro de la organización, promoviendo voluntariados, eh, y en Loja somos 11 personas entonces yo lo que me encargo es justamente de mantener como el clima organizacional, de desarrollo organizacional un poco, todo lo que se, es, es talento humano ¿no? porque funcionamos como una empresa, o sea, y es súper interesante porque esto también es manejado por jóvenes o sea, es un producto de jóvenes para jóvenes, entonces eh, de 18 a 30 años esa es la edad como entre la que puedes formar parte de nuestra membresía entonces, somos chicos de 22, 23 años. Eh, de hecho, el más jovencito me parece que tiene 20 ahora mismo. Yeah. Eh, que estamos trabajando temáticas de liderazgo. Y, um, pues, funcionamos como una empresa. Tenemos una parte legal, financiera. Eh, la parte de, 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 de ventas, ¿no? Que se encarga de, de los productos de intercambio. Y la parte de, de recursos humanos. Que hace lo mismo que hacen los recursos humanos en una empresa cualquiera. Es decir, mantener eh, retención, educación, eh, temas de, de asignación a, a puestos nuevos, capacitación para estos nuevos puestos, para nuestros nuevos roles, eh, temas de mantener comunicación interna dentro de, de la organización y cosas pues por ese estilo. Entonces, realmente el trabajo que se hace ahí es, es muy, muy lindo porque um, a veces se tiene esa idea de que recursos humanos es como, bueno, los que me contratan y los que me despiden, sí. pero pero en ISE realmente es mucho más allá, vamos mucho más allá, tratamos de desarrollar la parte humana también de los chicos, no, no solo son números, y no solo queremos que envíen gente por enviar, sino que realmente estén convencidos de lo que están haciendo, tanto quienes se van como las personas que, que se encargan de hacerles la logística para, para que se vayan, realmente convencidos de que pueden hacer un cambio, de que pueden impactar vidas. Entonces, eh, por eso te decía que es una filosofía de vida, porque es que, abarca muchas, muchas cosas, y una vez que te pones en contacto con la organización, pues tiene una sí. cultura organizacional sí. súper fuerte, entonces, eh, pues se tiene como formas de, de decir que sí, de decir que no, a uh, claves, ¿no? Como, como cosas claves que, que se trabajan dentro de la organización, entonces, pues, abarca, abarca toda tu vida realmente, o sea, te vuelves alguien completamente diferente cuando entras. Yeah,
0: bueno, y es, sale. Es, es un espacio igual que pueden compartir los chicos mientras están eh, estudiando en la universidad y claro creo que, que complemento sí. y apoyo para desarrollar muchas de, de las habilidades eh, blandas y bueno, otro tipo de habilidades también eh, empresariales como tú lo mencionas, eh, que pueden ser eh, generalmente uno de los grandes problemas cuando sales de la universidad es el hecho de tener experiencia, ¿no? Y creo claro.
1: que
0: estos espacios son donde puedes eh, adquirir una gran experiencia eh, y, y muchos de de, de, de los diferentes espacios de una empresa o asociados a eso, ¿no? Entonces, eh, de ahí también la, la importancia de este tipo de, de iniciativas o de empresas, bueno, ¿cómo lo maneja?
1: Sí, sí, totalmente. Mira, nosotros eh, justamente trabajamos con estudiantes de universidades y, de, y egresados, y no necesariamente de carreras administrativas, sino de quien quiera, pues, meterse en cuestiones de administración, porque luego aquí dentro sí que se tiene que hacer cosas de administración, pero no nos restringimos a ese tipo de carreras, aunque realmente ellos son los que se benefician mucho más de la formación y damos certificaciones que tienen, pues, validez internacional por el hecho de que la organización, pues, también es internacional.
0: Muy bien. Eh, bueno, ya una parte para, una pauta para conocer un poco a Eze y a quien quienes estén interesados comunicarse con, con Andrea para más sí, claro referencias, que... ¿no? Eh, bueno, eh, quizás ya una, una pregunta de, de opinión. Creo que la, la inclusión... Eh, es un tema que te ha acompañado toda la vida. Eh, ¿Piensas eh, que las cosas han cambiado desde que, desde que eras niña hasta ahora? Bueno, ¿cómo ves a, a Loja como una ciudad eh, inclusiva o no? Eh, ¿Qué crees que puede faltar o se podría mejorar en, en ese tipo eh, relacionado a eso, a la inclusión, tanto en los espacios físicos, en las personas, en las instituciones? Eh, ¿Cómo ves este tema?
1: Ok, mira, a ver, todo se puede mejorar, es cierto. Constantemente se pueden mejorar las cosas. Y entre que se han mejorado desde que yo tengo pues memoria, no eh, efectivamente sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que Loja es una de las ciudades que tiene más persona, concentración de personas con discapacidad a nivel nacional, eh, según el, cifras de, levantadas por el CONADIS, pero también me atrevería a decir que es una de las ciudades más incluyentes del país. Tenemos una institución eh, de educación especial el Instituto byron Igor, bueno, escuela fiscal ahora, que tiene internado inclusive para personas con discapacidad visual que vengan de otros lados, y es muy común encontrar a gente de, de Zamora, de Machala, antes inclusive de Quito, de Guayaquil, venían a estudiar acá por la calidad educativa que había dentro de esta institución y que existe todavía un colegio también para personas con discapacidad visual, y así mismo para otro tipo de discapacidades, yo te hablo un poco más de discapacidad visual porque pues es como como con lo que más me he relacionado, ¿no? Sí. Pero últimamente sí que he tratado de relacionarme con otras discapacidades porque sí he visto como que hay a veces una falta de, un conocimiento, de conocimiento de cómo se vive con otras discapacidades. Y mucha gente que dice, pues ok, gracias a Dios yo no veo y no estoy en una silla de ruedas que me parece algo muy ignorante, la verdad, y también debe haber gente que esté en una silla de ruedas y que dice, gracias a Dios, yo sí veo, <risa> ¿no? Pues, o sea, yo me imagino, por ese desconocimiento de que pues cada quien tiene sus propias luchas, ¿no? Eh, pero sí, sí hay muchísimas redes de apoyo aquí en la ciudad, la gente mismo, tú vas por la calle y es, bueno, niña, le ayudo a cruzar la calle, yo, y, y se ve, se ve realmente ese, ese apoyo que hay de toda la sociedad, yo en un momento viajamos a Piure con mis papás, siempre solíamos irnos. Eh, y me acuerdo no, es que había una persona pidiendo eh, dinero, eh, le faltaba un bracito y, y pedía dinero. Y entonces ella nosotros nos quedaba mirando así como que, bueno, y estoy ciega, ¿y qué, qué hace ahí que, con su familia y todo ahí feliz? <ríe> y yo en cambio era como que, no, no puede, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que, que estés pidiendo dinero? No eso no no pasa en mi país, eso no, no pasa en mi ciudad, bueno, aunque no no es que algo que no que no pase, no pase, pero no pasa tanto, ¿no? Entonces, sí, sí hay ese apoyo. Falta, sí, efectivamente, como te digo, siempre, siempre se puede mejorar. Pero sí que han mejorado algunas cosas, igual, pues, eh, me acuerdo que yo fui de las primeras personas que entró a educación regular, y empecé educación regular cuando estaba en décimo año, que más o menos tenía unos 13 años, este, cuando poquitos años después de que se hizo obligatorio que no se les negara la matrícula y todo eso a las personas con discapacidad, que es algo que igual hasta el día de hoy se sigue haciendo, ya no tanto, pero también además de leyes faltan herramientas y falta un poco de empoderamiento por parte de la gente y también esa fue una de las razones por las que yo entré ah, a ese porque nosotros trabajamos el empoderamiento también, no, no solo de, de las personas que entran, sino de, de todos los actores, porque luego tú vas a una comunidad en Colombia donde los niños quieren ser narcos y tal vez por las acciones que tú hagas ahí, alguno de ellos quiera irse a la universidad, entonces es, es una red de, de impacto que se va haciendo. Y uh, justamente entonces yo entré un poco también por, por aprender cómo empoderar a otras personas eh, para que trabajen por sus derechos y por los derechos de sus familias también, por los derechos de, de las personas a las que quieren, ¿no? Eh, y eso sí que falta todavía más que leyes, yo me atrevería a decir que lo que falta es, es eso que la gente se empodere de esas leyes y que las haga cumplir no necesariamente con marchas o con protestas sino siendo en el día a día a veces la gente pensamos mucho que, que pues para hacer algo grande tiene que ser algo bullicioso, para que sea algo importante tiene que ser algo, algo que abarque muchas personas y no necesariamente nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra casa enseñándole a un niño con discapacidad visual que, que el hecho de que lave su plato ya es hacerse cargo de su vida de alguna manera eh, hace un cambio, hace un cambio muy grande y de hecho los grandes cambios son como cambios chiquitos que se van acumulando, acumulando, acumulando entonces eso igual lo, lo aprendí también dentro de la organización porque es que somos jóvenes que, que tal vez so, por sí solos no hubiésemos hecho mucho, pero es que nos hemos juntado y todos tenemos como trabajamos por ese mismo ideal de, ahora mismo trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible, entonces nuestros proyectos están enfocados a eso, a erradicar la pobreza, a hacer ciudades sostenibles. Entonces tú tienes luego a miles de personas porque son, un comité envía cinco personas, el otro comité envía diez personas, el otro comité cinco más, y todas estas personas luego acaban trabajando por un mismo objetivo y eso es lo que nos hace grandes realmente como las cosas pequeñas que aportan nuestros miembros. Y es algo que se puede eh, aplicar a la sociedad en general. Y creo que por ese lado pues deberíamos empezar, no más que por pensar en campañas y cosas grandes, como pensar en, en cómo puedo cambiar mi vida, cómo puedo cambiar mi día a día.
0: Eh, bien, Andrea, bueno, creo que es, es interesante escucharlo desde una persona que, que lo vive, eh, creo que desde varios puntos de vista, tú quizás como eh, delegada en varias eh, situaciones en asuntos de este tipo de, de inclusión, eh, también porque lo vives eh, eh, como parte de, de, de eso, ¿no? Entonces eh, creo que es, es bastante interesante escuchar cómo pueden generarse esos cambios y qué deberíamos aportar como ciudadanos y, bueno, también la, la ciudad y el medio como tal para que eso se vaya dando, ¿no? Eh, bueno, por aquí hay algunos saludos, eh, María Fernanda Yahuache, que está, bueno, que es, dice, sin duda, un gran referente de la mujer. Eh, también te ha enviado un saludo por aquí, Cruzcaya Ordóñez, un saludito para Andrés. Ay, dice.
1: profe. Sí. sí. <risa> bueno, ahí
0: por ahí están pendientes de, de ti y de, y de tus comentarios. <risa> eh, bueno, también nos, nos mencionabas ahora un poco el hecho de que... Eh, Estabas familiarizada con, con la parte de, de discapacidad visual, pero te estabas eh, haciendo inmersión también con, con otro tipo de, de situaciones. Bueno, y basado en eso, creo que también eh, de pronto tú nos puedes retratar para quienes eh, no estamos relacionados, quienes escuchan, no están relacionados. Eh, eh, ¿Cómo vas a solucionar algunos de, lo, de los problemas habituales? Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo es tu relación con la tecnología? Bueno, para muchos, y sí, quizás lo que escuchan, eh, será difícil pensar que que se puede operar un, un computador, un celular, eh, eh, más aún los, los celulares que tenemos ahora, que, bueno, antes por lo menos teníamos teclados que eran, eh, con, con los dedos teníamos sí. bastante opción para manejarlos, pero ahora son solo pantalla, ¿no? Y, pero bueno, sé que lo haces con mucha agilidad, mejor que, eh, que quizás hasta lo, lo que hago, lo hago yo, <ríe> pero bueno, quizás <ríe> nos, nos comentas un poco y así no, nos, también nos ponemos en esos zapatos. <ríe>
1: Bueno, como te digo, o sea, siempre hay retos, ¿no? Con una discapacidad, sin sí, una discapacidad, a veces por falta de dinero, por falta de recursos. Pueden ser miles las razones por las que tú en algún momento te encuentras en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y um, yo creo que el ser humano tiene una fuerza que no acaba de descubrir hasta que le pasa algo fuerte o algo grande. Entonces yo sí que no soy tanto de la idea de de cómo buscar eh, referentes en, en el sentido de que, wow, o sea, lo que ella hace o lo que él hace, yo no lo haría, no lo puedo hacer. Porque pues no has estado en esa situación y tú no sabes si lo harías o no. Lo más probable es que también lo acabes haciendo, porque pues el ser humano tiene ese anhelo de superación, de trascendencia, como hubiese dicho Fernando Rielo en algún momento, nuestro el padre fundador de los Misioneros Identes, que son quienes regentan UTPL, hay una cuñita publicitaria, <risa> porque pues yo también conozco mucho los los misioneros y de hecho el tema espiritual ha sido algo que me ha ayudado mucho y me ha acompañado pues, también gran parte de mi vida. Y pues, eh, sin embargo, claro que, que si llegan los momentos de bajón, ¿no? Y a todo el mundo le pasa, a todo el mundo pues si te deja tu novia o, o si luego pierdes tu trabajo o si pues estás perdiendo la visión, un poco el sentimiento es, es similar, ¿no? Eh, pero al final te, te acabas recuperando de alguna manera. Y pues la tecnología, lejos de ser pues un, un, una limitante, gracias a Dios ha sido para mí un apoyo muy grande. Igual he tenido docentes que, que me han apoyado en ese sentido, que, que me han animado como a aprender, a seguir. Y um, como te decía, yo pasé mis primeros años en una institución de educación especial, entonces pues ahí se trabajó el tema de orientación y movilidad, manejo de, de bastón para movilizarte, manejo del computador con un lector de pantalla y ya luego vinieron también los lectores de pantalla para los teléfonos, entonces pues lo que pasa es que te tú simplemente como topas el, el teléfono y te lee el elemento que, que has tocado y si lo quieres a, a activar o lo quieres abrir a la aplicación, pues le das un doble toquecito, ¿no? Y para que veas lo, lo espíritu libre que soy y lo, lo que me encantan los proyectos que se hacen en común, yo ahora mismo estoy utilizando eh, dos lectores de pantalla que son de código abierto, que son NVDA para el computador, existe el, el JOS, veces de pago, y es muy sí. caro, la verdad, entonces, un tiempo lo ocupé, pero ya me he pasado totalmente a NVDA prácticamente, que es, un código, es de código abierto, es decir, que la gente pues, que quiere colaborar, los programadores, hacen sí. cosas ahí y lo van mejorando, y la verdad es que está prácticamente al mismo nivel que que es de otro que lo hace una empresa internacional pues con muchos recursos. Y en el teléfono utilizo, utilizaba el TalkBack, que es como el más conocido de, de Google, y de hecho lo puedes activar prácticamente en cualquier Android. Si quieres luego haces ahí la prueba y monedas no. un poquito <risa> en la configuración de accesibilidad, porque de hecho Google ha trabajado mucho, mucho la accesibilidad de sus productos, pero ahora estoy utilizando Hesho, que es un lector chino, <risa> un lector de pantalla chino, pero igual es también de, de código abierto. Entonces, de hecho, hay muchas personas en la comunidad ciega, comunidad invidente, perdón, de personas invidentes, que desarrollan como extensiones, por así decirlo, para este lector que le dan nuevas funcionalidades, que te permiten como a un botón utilizarlo para, para varias cosas, o que crean nuevos temas de sonido. Y es súper interesante, estoy en un grupo de WhatsApp con ellos, verlos cómo pasan ahí sus, sus programitas. Yo de programación sé muy poco, no. la verdad, pero pero pues ellos sí que se, se dan por ahí sus, sus modos no de, de hacer sus cosas y es súper interesante. Y como te digo, es, es así, las, la cosa que aporta el uno al otro y al final termina siendo pues algo muy grande, muy chévere.
0: Esas comunidades de desarrollo ayudan eh, bastante sí, sí. Eh, en ese sentido, ¿no? Eh, porque, bueno, por ejemplo, como tú lo mencionas, creo que muchas de las cosas que se utilizan, eh, por ejemplo, la parte de impresoras braille, teclados braille, eh, todo ese tipo de, de instrumentos asociados a la tecnología, generalmente son bastante costosos. Sí. Eh, sobre todo, por ejemplo, una, una impresora creo que está ya de, de carácter para imprimir en papel en general, pues unos mil, 3,000, mil dólares en ese rango. Y realmente creo que es eh, difícil eh, tenerlo en casa, pero ya ahora mismo la tecnología ha ido evolucionando. La parte de software, sobre todo, como tú lo dices, con software libre, da estas facilidades sí. para acceder, ¿no? Eh, y qué bueno que, que el, el, se, se pueda ir eh, creciendo en esa parte. Bueno, llevamos un, unos minutos hacia, hacia el final y quería preguntarte más, bueno, ya tus planes hacia futuro, eh, ¿qué tienes planeado? Sé que te gusta, por ejemplo, viajar, que quisieras de pronto estudiar afuera. ¿Qué planes tienes por ahí para hacia futuro, hacia adelante?
1: Has hecho un trabajo de investigación súper bueno. <risa> no, sé, no sé quién te sopló, bueno. pero sí, de hecho también esa es otra de las razones por las que estoy en IES. Nuestros, la gente de nuestra membresía pues tiene también ciertos beneficios al momento de tomar un voluntariado con nosotros, entonces pues yo también pensaba un poquito meterme por ese lado para ver si, si me voy al extranjero un tiempito. Y a estudiar, claro, sí, sí me encantaría, pues, por el momento, eh, hacer algunos estudios en, en Europa, dónde, tía, en, en España concretamente, que es un poquito más ¿Por sencillo por el momento. Pero, bueno, pues veré a, a dónde me lleva la vida, ¿no? Porque igual aquí estoy aprendiendo sin querer inglés. Porque como somos internacionales, nos manejamos pues, muchas herramientas, muchas cosas en inglés. A mí no me gustaba el inglés, pero, no. pero me toca. Entonces, ay, quién sabe, y cabe con un nivel como medio. De hecho, el año pasado, por julio, me parece que fue, no, un poquito después, en agosto, septiembre, unos meses después de que yo entré a la organización, eh, hubo una convocatoria para las becas Chevening, que las dan en Reino Unido. Y generalmente los perfiles eh, de personas que salen de ISEC, perfiles secos son preferidos para este tipo de, de becas porque se, se conoce el nivel de formación con el que salimos de la organización entonces también en algún momento pues terminando no por, por el momento todavía me quedo un año dentro de, de mi rol como directora local de talento humano Bien. y pues ya luego también he pensado postularme a, a un rol un poco más más grande en el comité nacional y también, pues, se tiene luego la posibilidad de postular a comités nacionales, pero en otros países, en Bolivia, en Perú. De hecho, ahora mismo, nuestros, las personas que conforman nuestro comité, solo hay una ecuatoriana. El resto es una española, son varios mexicanos, una brasileña, tenemos una persona también de Nicaragua. Entonces, generalmente, cuando tú tienes la ocasión de postular a un comité nacional, o postulas en tu país, o postulas a otro. Por lo general... Eh, acaba postulando muchos a, a otro lugar, entonces sí. sí que me gustaría como todavía, yo creo que todavía me falta hacer historia dentro de ahí, por lo menos unos dos o tres años más, eh, como mencionabas, igual estoy siguiendo psicopedagogía, entonces pues eso todavía me queda un poquito largo terminarlo, espero poder hacerlo pero también en algún momento una maestría eh, no estaría de más y, sí. y bueno pues tratar de distribuir mi trabajo como entre entre todas esas cosas y pues darme también ocasión de, de ganar, de hacer algo que, que me ayude a generar dinero ya, porque pues todo es muy inspirador y muy romántico pero, pero también hay que hay que vivir no y, y trabajar para, para vivir entonces pues sí. también igual por ese lado. Ajá.
0: Muy bien eh, Andrea bueno muchas gracias por eh, compartir con nosotros, creo que nos ha faltado hasta tiempo para conversar pero bueno te agradezco eh, si quieres eh, ya un, una despedida corta porque ya estamos por eh, por finalizar a quienes nos han escuchado.
1: Bueno, a ver, un, devolver los saluditos de, de toda la gente que, que me estuve viendo, que, que ha estado aquí presente. Y bueno, que ha escrito y que seguramente también les dio un poco de cosas y no escribieron. Pero estoy segura que por ahí están porque pues es, es gente muy fiel. Tengo seguidores muy fieles.
0: Muy
1: bien. Y, y bueno, igual pues sobre lo que me comentabas ese momento de que, de que me gusta vestir bien y así, pues es porque me sale económico. Tengo costurera en casa, tengo diseñadora en casa, entonces... Pues la mayor parte de mi ropa me la hace ella, entonces pues también hay una cuña publicitaria para mi mamá.
0: Muy bien, muy bien, Andrea. que <ríe> también bueno, se, se eh... dedica
1: a la costura. Y pues igual agradecerte, ¿no? La invitación y, y el espacio.
0: Ok, muy bien. Muchas gracias, eh, Andrea, por acompañarnos. Eh, recuerden que esto es eh, Cuentos que no son cuento. Y eh, colorín colorado, este cuento no ha terminado. Regresamos el siguiente viernes con una historia, una experiencia más. Una buena tarde para todos. Y eh, nos vemos la siguiente semana. Radio Municipal presentó Cuentos que no son cuentos, cuentos que no son cuentos.